0: Al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arroba bobicon.net y al whatsapp 844-103-5595. Buenas tardes, ¿cómo estás? Mi nombre es Roberto Valdés, esto es Criterio Fiscal Digital, episodio número 5. Los temas que tenemos para el día de hoy son, en Prodecon, acreditamiento del IVA no está condicionado al pago efectivo. Nuevo umbral para esquemas reportables Y nuevo, salario, nuevo servicio de conciliación y orientación sobre expedición de CFDI Contador, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes Don Robert. buenas tardes a las personas que nos están siguiendo A través de los diferentes medios Y pues eh, listos para estar comentando estos interesantes eh, eh, datos
0: muy, pues, muy ya hemos platicado previamente, contador este programa se denomina criterio Fiscal Digital, debido a que está basado en una columna que tú tienes en el diario de Coahuila, que se publica todos los lunes. Entonces, también los invitamos a que lo sigan y lo, lo lean por ahí los lunes. Obviamente es la información ahí por escrito y que la, la lean a fondo, ¿no? Y ya pues por aquí nosotros, tú y yo el jueves viernes, platicamos a detalle de ese y de otros temas.
1: Es correcto, Robert. Bueno, este, empezamos si quieres con el primer tema. Sí, por favor. Bueno, eh, este tema eh, 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 se ha hecho eh, pues, a, algo común, seguramente, mejor hasta que han preguntado, a Robert, del, del tema del acreditamiento de, del IVA, cuando eh, no existe un, una, un cheque o una transferencia, etcétera, se pone en duda el acreditamiento del IVA. Y al respecto, eh, precisamente hace algunos días eh, la PRODECOM publicó un par de criterios normativos en materia del acreditamiento del IVA van más o menos en el mismo sentido. Uno de ellos eh, habla del, del procedimiento de la compensación de saldos y obviamente que dentro de la, del fundamento que marca eh, la PRODECON habla del Código Civil, el artículo 2186, eh, donde establece que la compensación es una forma de extinción de las obligaciones. De tal manera que... Eh, si en los FDIs la forma de, eh, de pago en, eh, en que se, se está eh, eh, mostrando, el método de pago, perdón, el método de pago, se, se establece como compensación, la, la autoridad no puede rechazar ese acreditamiento eh, toda vez que precisamente eh, se si opera esta compensación que resulta cuando hay eh, una persona que al mismo tiempo es deudor y acreedor, pues eh, se puede válidamente eh, acreditar el impuesto, aunque no haya un flujo de efectivo. Entonces, sí es importante ahí eh, eh, ver el, en este método de pago eh, cómo se está eh, eh, manifestando en el CFDI, si se manifiesta como una, eh, una compensación, o bien, si no es en el mismo CFDI, puede ser en complemento de pagos. La, eh, también la, eh, mencionando que se está compensando la operación pues es, es, es válida la, el acreditamiento y en el mismo sentido eh, también bueno, un segundo criterio de la PRODECON eh, menciona que pues, efectivamente que eh, en la ley del IVA eh, en el artículo 5 versión tercera cuando habla de, del acreditamiento eh, pues eh, efectivamente eh, sí se menciona que, hay, que, se, que haya sido eh, pagado eh, que se haya efectuado el, el pago pero eh, obviamente no menciona eh, la misma ley eh, como, que se entiende como como pago y como pago pues debe entenderse precisamente que no necesariamente es el pago en efectivo transferencia eh, eh, cheque o demás sino cualquier medio de eh, extinción de las, de las obligaciones. De tal manera, Robert, que eh, si existiera un saldo a favor de IVA en donde parte de ese saldo a favor se cubrió o, o hay un CFDI que se cubrió con, mediante una compensación de saldos, el acreditamiento es válido y el saldo a favor es válido y no, puede, no pudiera rechazar esa, esa devolución de, de IVA por esa circunstancia. Eh, no sé, seguramente te, te han hecho algunos comentarios al respecto de cómo, cómo opera esta, esta parte. Y bueno, creo que eh, aquí también es importante, don Robert, eh, resaltar que eh, eh, lo importante en estos eh, tipos de operaciones, que a lo mejor no son muy comunes, pero sí existen, es de que los FDI, el, este método de pago está bien manifestado en, la, en el CFI o en el complemento, porque pues de otra manera sí podemos tener algún tipo de problema en el, en el acreditamiento. Eh, recientemente, precisamente en una revisión de una autoridad estatal, surgió este, este tema eh, en donde eh, precisamente había eh, una, eh, un adeudo eh, que, que cubrir eh, por parte de, la, de uno de los, de los, de, de los contribuyentes y eh, eh, pues esa, esa deuda se estaba pues, se compensó con parte eh, de la, de, contra la, la factura correspondiente y ahí pues obviamente operó la compensación de saldos y pues sí, estaban teniendo problemas en aclarar esa situación. Pero bueno, con estos criterios de la Prodecon, eh, pues yo los veo eh, muy claros, don Roberto, y pues pudieran eh, ser eh, mostrados en, en dado caso de que la autoridad me quisiera rechazar el acreditamiento del IVA o, el, eh, o incluso el, eh, una devolución de IVA eh, por ese motivo. ¿Cómo la ves, don
0: pues Está bien, contador. Entonces, nada más para que quedemos claros, ¿cuál sería el, el método o la forma de pago que tendría que decir para que fuera en este caso posible considerarlo como pagado?
1: Eh, bueno, eh, si, si fue
0: la, eh, a través de la compensación, hay una hay una
1: clave, no, que no recuerdo ah, cuál es la clave, hay que checar sí. la, el, la, la, la tabla correspondiente que habla de la compensación ¿verdad? porque no fue efectivo, no fue transferencia, eh, no fue un cheque, sino que fue a través de compensación, tendría que, que mostrarse una compensación, ya sea en el mismo CFDI o en el complemento de pagos correspondientes.
0: Perfecto. pues Bueno, entender que, bueno, como siempre se ha hablado, es importante para efectos fiscales que ahora siempre se esté revisando forma y método de pago. La forma de pago que usted comenta es la 17 y se considera compensación. Pues okay. Básicamente, como tú dices, es ubicar esa al hacer en este caso la relación o la emisión del CFDI y ponerle que se está compensando para efectos de que se considere válido.
1: Es correcto. No, no vamos a ver, obviamente, ahí un flujo efectivo. No se va a poder cuadrar contra los estados de cuenta. De ahí es donde eh, deviene la observación de la autoridad fiscal, porque eh, de inmediato quieren cuadrar eh, el, eh, el flujo efectivo con los estados de cuenta. Y, pues bueno, en esos casos no hay flujo efectivo y, obviamente, en el estado de cuenta no va a estar, no va a estar este, mostrado. De tal manera que ahí hay que darle los elementos, eso sí, hay que darle los elementos para eh, demostrar que hay una compensación de saldo, es decir, que hay una deuda y que hay una, una cuenta por cobrar y una cuenta por pagar y eh, que la factura que está, o las facturas pueden ser las dos o nada más de una de las partes que está ahí eh, en, en, eh, en la transacción pues está eh, eh, pagando a través de este medio, ¿no?
0: hay que contar nada más considerar que solamente pues, la autoridad para eso creó los conceptos o las formas de pago diversas que existen, porque la intención es que más adelante todo esto se fiscalice o se realice la revisión a través de CFDIs o de xmls entonces es lógico que ahorita se esté validando así y que PRODECON se, se, se decante por esa solución y entender que a la larga cuenta tal vez es un hecho que se buscaría que se cruzara esa información y que lo faltante en estados de cuenta solamente pues, fuera considerado por por la autoridad como una compensación o alguna otra forma que ellos alguna vez habilitaron y posiblemente pues es funcional para las empresas, ¿no?
1: Es correcto, es correcto, Robert. Entonces, pues, bien, bueno, para tomarse en cuenta
0: y bueno, y como siempre les comentamos,
1: don Robert, eh, digo, este tipo de dudas pues, son eh, emitidas por las mismas personas que nos siguen, ¿no? O sea, realmente quienes hacen el programa son todas aquellas personas que nos están... Eh, de manera continua eh, cuestionando y preguntando, y pues precisamente esta es una, una de estas dudas que surgió por ahí una semana. ¿no?
0: Excelente, doctor. Bueno, el segundo punto que tenemos es el nuevo umbral para esquemas reportables, Contador.
1: Sí, verdad eh, que, bueno, es un, tema,
0: es un tema amplio: esquemas
1: reportables. Hay varias aristas ahí que considerar, pero eh, eh, lo más reciente, la información más reciente que tenemos, don Robert es de que, de acuerdo a, a la reforma, esta fue una, una, una reforma del año para el año 2020, que eh, tiene su aplicación ahorita en el 2021, pero eh, en su momento se estableció eh, que eh, la autoridad iba a, a, a señalar eh, un umbral, eh, un, cierto, un monto mínimo, es, eh, sobre el cual eh, los contribuyentes iban a, a determinar si se trataba de un esquema reportable o no. Eh, pasó todo el 2020 y pues ya había empezado el 2021 cuando precisamente la semana pasada, don ¿no, Roberto, salió publicado finalmente en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que eh, establece que en las, eh, los esquemas reportables de la facción 2 a la facción 14 del artículo 109, 199 del Código Fiscal de la Federación, si se fijan en la redacción, eh, se excluye la facción primera. La facción primera habla más o menos de un esquema reportable eh, en donde se eh, eh, no se, no se toman en cuenta las, eh, eh, los, los tratados internacionales y eh, o que eh, eh, no apliquen o que eviten aplicar este tipo de disposiciones entonces eh, salvo esa fracción primera, toda la fracción 2 a la 14 eh, del artículo 199 eh, nos pone un umbral de 100 millones de pesos, es decir, si hay un esquema reportable eh, que son eh, básicamente don Robert, así de manera general porque son, son varios incisos pero son, son eh, 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 procedimientos eh, agresivos de planeación fiscal, vamos a llamarlo de esa manera, que no necesariamente son ilegales o son indebidos sino que la autoridad pues sí eh, requiere que se le revelen este tipo de esquemas siempre y cuando estén incluidos dentro de estas fracciones del artículo 199 del Código de la Federación pero eh, 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 sí se estableció como un gal 100 millones de pesos, eh, se establece que si hay varios esquemas aplicables en un, en un ejercicio eh, pues esos 100 millones de pesos tendrán que determinarse de manera acumulativa esto quiere decir que si hago dos o tres esquemas de los que están designados como reportables pues la suma de estos dos o tres esquemas eh, para eh, deberlos eh, reportar tienen que exceder de 100 millones de pesos en su conjunto si hay varios esquemas si es un solo esquema pues y no supera los 100 millones de pesos eh, eh, ese no, no sería susceptible del reporte. Eh, también es importante mencionar, ya eh, hay información de, eh, eh, donde se ha platicado con la autoridad respecto a este tema, eh, de que estos 100 millones de pesos se refiere al monto del impuesto, no es el monto de una deducción o el monto de un ingreso que por alguna razón me lo estoy acumulando o una deducción que estoy haciendo. Eh, de manera adicional, sino que se trata del efecto en de los impuestos. Un ejemplo, imagínate que mediante un esquema, eh, un esquema fiscal eh, no acumulo o eh, eh, evito acumular 10 millones de pesos de ingresos, pues no, no, no se está refiriendo a esos 10 millones de pesos, sino el impuesto de esos 10 millones de pesos, vamos a pensar que es el 30%, pues el impuesto son 3 millones de pesos, entonces obviamente 3 millones de pesos está muy por abajo. De la, del umbral de 100 millones. O sea, estaríamos hablando aquí de un esquema que eh, reportara impuestos de 100 millones de pesos, esto quiere decir ingresos o deducciones de arriba de 300 millones de pesos para efectos de eh, eh, ubicarlo como un esquema reportable. Entonces, esta parte se me hace muy interesante, Robert, porque efectivamente faltaba que la autoridad nos eh, eh, estableciera cuál es el, el umbral y afortunadamente lo dio a conocer son 100 millones de pesos y eh, obviamente que hay que eh, estudiar de manera específica cuáles son aquellos esquemas reportables no todos los esquemas son, son reportables y eh, máxime que también si no excede el beneficio fiscal en los 100 millones de pesos pues estaríamos fuera de, de este reporte ¿Cómo le ve don Rob? Pues
0: está interesante, al final de cuentas al fin, todos los contadores yo creo que creíamos que prácticamente cualquier actividad que se llevara a cabo en cuanto al tema de asesoría o consultoría a una, a una empresa, se podía considerar como un esquema reportable Sí, porque no había un monto,
1: no había un monto, ¿no?
0: Es correcto, incluso yo no sé si mucha gente ya fue y enseñó sus, sus cartas y dijo, mira, yo voy a hacer esto este año, ¿no?
1: Así es, sí, es, es posible es posible porque faltaba prisa. de hecho ya en programas anteriores habíamos comentado algo, Robert eh, de que no se, no se había determinado este monto y pues eh, lo mismo daba un peso que 100 o 200 millones, ¿verdad? Entonces, eh, afortunadamente, bueno, no sé, eh, aquellos que eh, somos un poco más prudentes, vamos a llamarle de esa manera, pues eh, sí eh, estuvimos esperando este, este tipo de información que nos dé un poquito más de luz al respecto, aunque faltan todavía reglas para regular este tipo de conceptos, porque es un acuerdo, pero como quiera, eh, pues sí eh, nos sirve de referencia para este, este tema de los escamas reportados.
0: Yo creo que entonces estaríamos hablando prácticamente de, de grandes contribuyentes, ¿no? Porque, por ejemplo, hace unos días era una nota que pues, siguen ahí trabajando con la gente de Electra y Salinas Priego. Yo supongo que están encaminados a ese tipo de empresas muy grandes que realmente puedan estar a, haciendo algún tipo de, de trabajo en, en temas fiscales para pues, pagar menos impuestos, ¿no?
1: Sí, claro, sí, prácticamente está enfocado a ese término. Si estamos hablando de... De impuestos de 100 millones de pesos, como te decía, estamos hablando de, de base fiscal de 300 millones de pesos. Entonces, para tener una base de, mille, de 300 millones de pesos, imagínate cuántos son los ingresos que estaría reportando una empresa o las deducciones que estuviera eh, reportando una empresa. Estamos hablando de, pues, sí, de, de grandes eh, contribuyentes prácticamente, ¿no? Pero, bueno, como quiera nos da luz al respecto y lo cual es una buena noticia, ¿no?
0: Así es. A veces en un mes no lo vendemos, a cuenta
1: no, no, en varios años yo creo.
0: Muy bien, contador. ¿Cuál es el siguiente tema, contador?
1: Bueno, eh, fíjate que me
0: pareció importante comentar
1: un, una, una nueva ficha de eh, del anexo 1A, que es la 304 diagonal CFF, que habla de conciliación de quejas de facturación. Eh, ¿Cuántas veces eh, no hemos tenido problemas, don Roberto, o inclusive hasta te preguntan oye, no me quieren facturar oye, no me quieren cancelar la, la factura y ahí ya mandé la, eh, el, el requerimiento de cancelación y, y, y no, no me lo aceptan, etcétera Entonces, eh, se está dando a conocer, don Robert dentro del anexo 1A una ficha que es la 304 diagonal CFF que se llama conciliación de quejas por facturación en este caso, don Robert eh, nos vienen eh, eh, qué información eh, se, eh, se, se requiere, hay que entrar, eh, se ejecuta en línea esta, esta parte eh, de, la, de la conciliación y nos piden entre otros datos, eh, si por ejemplo si estamos solicitando una factura y no nos la quieren dar por X o Y, es muy común en los restaurantes ¿no? en, o en algún otro eh, establecimiento. Eh, nos piden eh, contar con el registro federal de contribuyentes o el nombre del, eh, o razón social del proveedor y RFC del solicitante, fecha de la operación, monto el, de la operación, tratando de solicitud de cancelación de comprobante no reconocido, porque puede haber que tenga yo un comprobante y, y lo tengo en mi, en mi base de datos y pues no procede pues eh, yo eh, eh, puedo solicitar un eh, la cancelación de un comprobante no reconocido. Seguramente te ha pasado muchas veces o esa pregunta, ¿no? O bien ante la negativa de aceptación de la solicitud de cancelación, nos piden el RFC del emisor y el RFC del receptor de fecha de emisión del comprobante. Eh, ¿A qué va eh, todo esto, Robert? A que la autoridad tome el, el caso, tome el caso, lo analice y en su caso emita... Eh, pues una eh, eh, precisamente, precisamente pues, se llama eh, conciliación, o sea, está partiendo del hecho de que llama a las dos partes a quienes piden la factura, al que debió haber pedido la factura, o a quien debe cancelar la factura y a la otra y a la contraparte para de alguna manera eh, pues hacerles hacerles ver eh, eh, lo eh, qué es lo correcto desde el punto de vista fiscal y eh, pues llegar a una una especie de acuerdo entonces, eh, pues este esta esta parte se me hace interesante, Honor, porque pues anteriormente eh, nos andamos peleando solos, digamos así, eh, ir con el proveedor, hablarle, no me contesta, o no es la persona que acepta la cancelación, o no sabe, etcétera. Y nos pues entramos en un problema entre dos partes que muchas veces no llegamos al final de la, eh, de la historia. Entonces esta, esta nueva ficha que se llama conciliación de cajas de por facturación nos puede ayudar porque eh, obviamente ya entra a, a mediar en el caso el SAT y pues, obviamente ellos harán la presión correspondiente eh, con quien tenga que hacerlo para que se destrave ya sea el que no hayan recibido una factura o el que no hayan eh, querido cancelar un, un comprobante. como la de Robert, se me hace muy interesante, ¿no?
0: Pues sí, bastante. La realidad es que no había un mecanismo, como tú dices, para, para hacerlo. Muy bien, yo podría decir, no quiero aceptar la cancelación y literalmente no había nadie que me bajara de ese caballo, ¿no? Es Ahora correcto. con ese tema de conciliación habría que ver ya cómo opera en, en, en la realidad, en día a día. Pero pues al final de cuentas es que te acerquen a la autoridad y pues al final de cuentas se medie para ver quién tiene la razón y por qué se tiene que justificar una causa de de, de cancelación correcta, ¿no? Entonces me, me, me suena padre, y también el otro, lo platicamos usted y yo hace dos años, en algún evento que dimos por ahí en Canaco, decíamos ¿qué pasa si tú ves en tu en tu base de datos de XML recibidos, un XML que es, es de un importe importante, pero que tú no lo recibiste? Lo único que se podía, se podía hacer antes, era levantar un caso ante la autoridad y decir nomás para avisarles que esta factura que es un importe importante yo no la pedí, yo no la pagué y por ende pues no me la quiero acreditar, pero quiero aclarar que no es mía, es lo único que se podía hacer y la factura que ya iba lógicamente es correcto, Entonces, sí en ese sentido pues está padre porque se le daría cierta claridad y al final de cuentas esta factura yo siento que se debería cancelar ¿no?
1: así es y de hecho eh, también mencionar que eh, la misma ficha menciona un plazo máximo para que se resuelva que son seis días hábiles, o sea, eh, en teoría, pues, digo, hay que probarlo y comprobarlo, pero este, la, la idea es de que el SAT va a resolver en seis días hábiles, lo cual se me hace, pues, buena, un plazo eh, adecuado para resolver un problema de este tipo, ¿no? Entonces, eh, repito, es la, eh, ustedes pueden buscar la ficha 304 diagonal CFF, y eh, obviamente ahí vienen eh, la liga eh, donde pueden eh, este, entrar en la página del SAT a, a realizar este tipo de solicitud y los requisitos que, que les van a pedir que, que corresponden a este tipo de, eh, de trámite. ¿no? Entonces, muy, muy importante darlo a conocer y pues, tener en cuenta que tenemos esa posibilidad de hacer esta conciliación y que el SAT tome el, el caso para que nos pueda ayudar a resolver este tipo de problemas.
0: Bueno, está padre eso que comentas, Conta, del, del plazo, o sea, los seis días está muy padre, de otra vez, como te dices, falta ver que sea real, pero es muy ágil, entre, entre comillas, me gusta, uh, habría que em empezar a ver cómo funciona, y obviamente lo padre sería que la gente que ve este programa, pues obviamente empiece a investigar sobre eso también y a utilizarlo cuando se habilite al 100, y la otra, que si no le platiquen a los conocidos, ¿verdad? Es decir, que nos pregunten a nosotros o que le pregunten ahí a ella sus conocidos y saber qué ya se puede hacer. sus contornos hoy si quieras, si aprovechemos claro. para que compartas sus datos.
1: Claro que sí, don Robert. Bueno, eh, pueden mandar un correo electrónico al correo jotajax.com.mx. Me pueden eh, enviar un, un mensaje de WhatsApp 844-419-382. Eh, me pueden buscar en el Facebook como Jorge Ajax, en el Twitter como arroba Taxman y un bajo Saltillo. Y por ahí en Criterio Fiscal Digital en, en Spotify también se, se suben este tipo de programas, ¿no?
0: Sí, aprovechar, Conta, aquí mismo tenemos eh, pues ya las, las redes sociales que estamos manejando. Eh, pues obviamente, en, en el canal de Barrio, también están todos los programas que hemos tenido a lo largo de, del tiempo, eh, tenemos, como tú dices, el Spotify de Criterio Fiscal Digital, tenemos el Spotify de Contador 4.0, y pues obviamente los invitamos a que nos sigan en el nuevo canal que, que acabamos de crear, que se denomina Criterio Fiscal Digital y agregarse al grupo de Criterio Fiscal Digital estos programas y todo lo que el contador Jorge Ajax comparte, lo publicamos en esas páginas con el fin de que sean de fácil acceso para todos solamente los invitamos a que nos vean por ahí contador también ¿no?
1: perfecto, sí, para que tengamos un, una, un área común de, de información y de,
0: de estar en contacto ¿no? es correcto contador bueno, como quiera, aquí seguimos en contacto para todos, a través de redes sociales también. Si se ofrece algo, pues obviamente no duden en escribirnos. Y no sé si tengas algún comentario adicional, doctor.
1: No, nada más, don Robert, pues este que se cuiden, pues, los, se sigan cuidando, nos sigamos cuidando con este eh, tema eh, de, eh, de pandemia, porque todavía todavía eh, pues, está eh, muy complicada la, la circunstancia. Entonces, pues eh, a través de estos medios es eh, importante estarse actualizando. Porque, pues bueno, eh, creo que es la nueva normalidad hacerlo de esta manera.
0: ¿no? Correcto. Saludos a todos y pues por aquí nos vemos la semana que entra Contador Justo sí. López. Que te platicamos luego. Igual. Buenas tardes. Saludos. Sí, sí. bye, bye. Me gustaría invitarte a escribir una reseña sobre Contador 4.0. Esto es para que más personas puedan descubrir este podcast. También te pido me sigas en redes sociales como Jesús Roberto Valdez en mi Instagram como Bobbycom o Roberto Valdés y que pues, obviamente nos apoyes si nos des un, un me gusta, gracias por escucharnos y nos vemos la próxima, saludos